0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Macros Podcast El día de hoy tenemos un invitado especial es un... <risa> un gran amigo, un gran atleta, jugador de tenis profesional Y además pertenece a la familia de Macros Pro Vamos a conocer un poco más sobre Alejandro, Alejandro Mendoza. Mendoza Si quieren ver y conocerlo un poco más No pueden perderse este episodio Y no olviden suscribirse Así que... Comenzamos.
1: Chicos, bienvenido Ale primero a este nuevo episodio y básicamente ya vamos a estar hablando sobre ti. Tú eres el protagonista del día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí primero. Y eh, primero, creo que nosotros sí te conocemos, pero hay muchas personas, muchas personas que quieren saber más de ti. Así que por favor, nos gustaría saber quién es Alejandro Mendoza. Cuéntanos un poco más de ti.
2: Bueno, chicos, primero, eh, gracias por la invitación. Para mí es una alegría tremenda estar con ustedes, son grandes amigos, eh, tremendos profesionales. Eh, he tenido el, el gusto y el placer de conocerlos hace unos años y empezar este camino que realmente ha marcado una diferencia en mi carrera. Y bueno, contarles un poco de mí. Yo empecé a mis, a mis siete años eh, en el mundo del tenis. Vengo de una familia de, de tenistas, eh, mis tíos por parte de, de mi papá, por parte de mi mamá. Todos han sido tenistas. Mis abuelos por parte de mi mamá, por parte de mi papá también. Mi papá ha jugado a nivel muy bueno, casi profesional. Así que así fue que yo empecé en realidad. De, me gustaba mucho ir a, a sus partidos, a verlo jugar. Cuando ganaba los torneos era yo el que recibía el premio <risa> antes que él. Así que me gustaba mucho el tenis desde que lo conocí. Empecé con mi papá y con mi hermano prácticamente en mi casa. Armamos una canchita de tenis. Eh, empezamos a, a divertirnos a, a romper las cosas de la casa Y a pelotazos <risas> y raquetazos Pero eh, Ya en, entré a una Academia, digamos, una escuela de tenis Por primera vez a mis siete años En el Club de Tenis La Paz Y empieza un, A un principio era Obviamente todo diversión Era, era pasarla bien este, Pero al poco tiempo Como que se convirtió en mi sueño Empezaron, empecé a tener objetivos bastante grandes desde muy chico. Mi primer torneo nacional grande, de hecho, fue a mis nueve años y, y logré ser campeón nacional de diez. Y fue un camino muy largo que, que, que fui recorriendo, obviamente, paso a paso, en torneos primero de club, después eh, torneos departamentales, torneos nacionales y después, más adelante, obviamente, torneos internacionales, ¿no? uh -huh. profesionales. Eh, estuve en, en la escuela de tenis La Paz hasta mis 16 años más o menos, 15, 16 años y ahí me fui a España a hacer el, el tenis un poco más, más profesional a conocer un poco más el mundo del, del tenis por fuera este, eh, rodearme con, con tenistas que ya, ya tenían experiencia en entornos internacionales me fui a una academia ya estuve dos años este... Tuve mis primeras experiencias en torneos. Primero torneos por dinero, allá. Eh, torneos de mi categoría. En ese momento me tocaba jugar juniors, que es hasta 18 años. Y los primeros torneos profesionales, ¿no? Los, los torneos profesionales más pequeños son los futures, que fueron mis primeros torneos allá. Después eh, regresé. Y hubo una etapa en la que dejé, dejé de jugar, dejé el tenis. así ¿Ah, de Dejé como un poco más de medio año. Porque... En el tiempo que viví en, en, en España Sí tenía muchísimo, muchísimo entrenamiento Estaba viviendo por el tenis O sea, me dedicaba completamente a eso Pero siento que estaba compitiendo muy poco Entonces era Era muy bueno el entrenamiento Pero estaba como que mentalmente cansándome demasiado Y sin, sin poder eh, Concretar todo lo que había entrenado Y ya en, en, en torneos ¿no? Entonces regresé después de dos años Y, y dejé de jugar ahí pero después me di cuenta de que no, no podía vivir obviamente sin el tenis, tenis y sin esa competencia. Así que dije, tengo que buscar la forma de volver volver a entrenar, volver a, a agarrar ese ritmo y, y ver la forma de competir más. Entonces ahí fue que, que empecé a, a, a ver la forma acá en Bolivia de, de hacerlo un poquito más profesional, de, de entrenar en, en mejores lugares, eh, tratar de irme a Santa Cruz de repente para para ju eh, jugar y adaptarme a lugares más cerca a lo que es la realidad, digamos, a la costa, que es, uno es bastante diferente en, en el mundo del tenis, entrenar en altura que entrenar en la costa.
1: ¿Tú sientes la diferencia en ese aspecto?
2: Sí, sí, sí. De hecho, eh, o sea, en lo que es jugar ya tenis, ¿no? Obviamente, en, en cuestiones de aire, a mí no me pasa nada. Yo soy, estoy súper <risa> acostumbrado a la altura, yo feliz de jugar aquí. Pero en sensaciones de, de juego sí es, mu es muy diferente. Tú que eres tenista, sí, bueno, no, sabes no que el tenis, es un, pero es un, el tenis es un deporte de sensaciones, así sí. que ya después empiezas a sentir
0: cómo, cómo cambia el jugar en, en, en nivel del mar y en altura. ¿Cómo fue tu travesía al momento de o sea, animarte a empezar a jugar, en especial sabiendo que bueno, en Bolivia es muy difícil conseguir, si eres un atleta de cualquier disciplina y quieres dedicarte a eso, es muy difícil conseguir apoyo, ¿no? O sea, realmente además del apoyo que, que te brinda tu familia, el decir, me quiero dedicar a esto, ¿qué fue lo que te llamó la, la atención, digamos, no? Además siendo que, además que en Bolivia le dan mucha importancia al tema de fútbol, más que nada, y otros deportes como que los van dejando a un lado y no les dan el apoyo que necesitan. ¿Cómo fue esa tu aventura en ese, en, en ese proceso?
2: Llegó un momento que yo tenía aproximadamente 13 años en cuando con mis papás nos dimos cuenta de que tenía que cambiar ciertas cosas. En ese momento yo estaba en, en el colegio La Salle y ya en primero medio tenía que quedarme en las tardes, estudiar, estudiar inglés y hacer otras cosas. Entonces sabía que era o eso o cambiar a, a, a entrenar más, más tenis, ver una, una opción de repente de cambio de colegio. Entrenar más tenis o aprender inglés. Ahí claro, prácticamente en ese momento era así. Y, este, bueno, me cambié. Esa fue la primera decisión dura que tomé, digamos, ¿no? Porque me cambié un colegio en el que sí me daban mucho más permisos para viajar y para entrenar. Pero este, tenía que poner todo en una balanza, o sea, y en ese momento pesaba más el tenis. Claro. Yo quería dedicarme al tenis, quería dedicarme al deporte. Entonces, este, como tú dices, es complicado en Bolivia por el tema de que no tenemos el apoyo suficiente, más todavía en otros deportes que, no sea el, el fútbol. Eh, sabía lo que me estaba metiendo. Gracias a Dios he tenido todo el apoyo de mi familia, de mis papás. Así que, obviamente para ellos, para ninguno ha sido, ha sido fácil, fácil que yo me vaya a los 15, 16 años a vivir a España prácticamente mm -hmm. solo. Y me quedé dos años allá. Esa ha la primera decisión difícil. Y, y bueno, después... Este, Tampoco he estado mucho con, con la familia. Eso ha sido obviamente complicadísimo porque si bien estaba en Bolivia tenía que entrenar más en Santa Cruz o tenía que ver eh, formas de competir lo más que podía porque un, ten, un tenista profesional tiene que jugar más de 30 torneos al año y solo tenemos uno o dos en Bolivia
0: en el año. Entonces prácticamente el Necesita que se quiere dedicar al, al tenis tiene que estar fuera. Creo que igual ese factor de que te hayas sido desde tan joven es lo que ha logrado que estés donde estés ahorita, ¿no? O sea, el hecho de irte fuera del, del país realmente eh, te abre un poco más los ojos, ¿no? El competir con personas que ya Pero tienen que más me... experiencia de otro nivel, que tienen otra mentalidad, porque queramos o no, la, la mentalidad del, del deportista en Bolivia es un, es, es un poco cerrada, exacto, ¿no? Entonces como que nos limitamos y el hecho... Yo creo que los grandes atletas que tenemos en el país... Han tenido ese contacto con el exterior que fue lo que ha hecho que abran los ojos y lleven su rendimiento en otro nivel, ¿no? A otro nivel, en todas las, las, las disciplinas de los grandes atletas.
2: Sí, tal cual. Eso, eso marca una diferencia. Y lamentablemente, por el, por el ambiente en el que vivimos, no. Lamentablemente no, no hay muchos jóvenes que se animen a dar ese paso, que se sí. animen a, a salir, a ver cómo es el, el mundo profesional en su deporte. Pero creo que eso va a cambiar. Eso va a ir cambiando poco a poco. Creo que mucha gente se está empezando a interesar y a, y a, a, for, a, a estudiar y formarse de diferente forma en temas de deporte y nutrición como ustedes, por ejemplo. <coughs> y eso va, va a ser un cambio, yo creo, en el país. Porque es, los es chicos van a tener un, un mejor seguimiento sí. en todas las áreas. En, en el área nutricional, en el área de preparación física, fisioterapia, psicología y todas las cosas que necesitan desde más temprana edad. Claro. Y yo creo que se van a animar más.
0: Ese es uno de, de nuestros objetivos en realidad igual, ¿no? Como que poder ayudar a
1: atletas a,
0: a, a deportistas que estén surgiendo y, y que crezcan, ¿no? O sea, porque hay talento. Tú, tú, tú que estás presente igual en el mundo del, del deporte, tenemos el talento, solo falta los apoyarlo. Recursos. Exacto. <risa> apoyarlo y, y, y los recursos, ¿no? Entonces, es algo muy importante.
1: Muy Bien, tiempo. nuestra pre segunda pregunta es eh, ¿qué partidos o qué campeonatos han sido como que los que han marcado más tu carrera o los que sientes como que te han llevado ya a otro nivel mucho más competitivo? ¿Desde qué momento tú ya has notado que podías llegar ya a torneos más grandes?
2: Bueno, he jugado un montonazo de torneos este, torneos por dinero grandes sí, eh, que de repente al principio no eran para el ranking mundial pero sí después eh, he tenido la oportunidad de jugar Challengers que son, eh, digamos, la segunda etapa después de los, de los Futures. Eh, he, he debido jugar aproximadamente unos 15 a 20 Challengers y he, he llegado a jugar tres torneos ATP, ATP 250, que son los que normalmente yeah. vemos en, en la tele. ESPN. En ESPN. <risa> eh, llegué a jugar tres. Dos de esos fueron en, en Suiza, en Stad, y uno en Bogotá. Esos fueron los torneos más grandes que jugué. Eh, increíble poder rodearse con ya con jugadores que están entre los mejores 50 del mundo claro. ver a Federer, a Nadal ahí lado a lado estar con ellos en los vestuarios y todo eso, eso es increíble pero creo que la competencia que más me ha marcado en la que he tenido la oportunidad de estar ha sido Copa Davis el, el estar en un ambiente tan increíble este, en equipo, uh -huh. representando a tu país es algo que significa muchísimo creo que para cualquier atleta el, el poder representar al país entonces este la última Copa Davis que vivimos en Santa Cruz contra República Dominicana fue un ambiente increíble o sea nunca se había visto dos mil personas ahí gritando
0: y todos en vueltos locos en un ambiente muy bonito wow. eso motiva realmente no o sea, el estar en ese ambiente el público y como tú dices no el hecho de, de representar a tu país creo que te da un un, un plus en la motivación para para el, para el momento de rendir en el, en el torneo Sí, sí, sí.
2: Eh, como te digo, he, he tenido la oportunidad de jugar tres torneos ATP que son súper grandes, de rodearme con esa, esos tremendos jugadores, pero creo que no, no se compara o, o es, es algo muy diferente a, a estar en un torneo en el que representas a tu, a tu país, estás en, en equipo y tiene otro significado, como es la Copa Davis.
0: Claro.
1: Uy, ¡Qué bueno! Eh, Tú. Ahora, digamos, como has estado en varias etapas ya competitivas en el tema de ATP y estos torneos que nos mencionas, ¿cómo cambias tu entrenamiento cuando ya sabes que te vas a inscribir a un torneo? ¿Cómo cambias tu entrenamiento y cómo cambias tu alimentación cuando ya está acercándose la fecha de competir?
2: Bueno, es algo que he ido aprendiendo ya de, ya de grande, la verdad que lo, lo aprendí. En, en este mi viaje a, a España, cuando yo viví dos años allá, ya hubo un, un cambio en ese sentido, porque obviamente yo de chico comía lo que sea a cualquier hora, eh, podía ser antes del partido, no sé, una empanada de queso o <risa> lo que sea, avena o lo que sea, y no sabía qué es lo que realmente estaba haciendo mi cuerpo, si es que iba a, a cambiar de cierta forma en mi rendimiento Pero en, en España sí teníamos un, un, como un seguimiento en las comidas, eh, había gente que nos preparaba obviamente los, los desayunos, almuerzos y cenas y nos decían qué cosas merendar por ejemplo, sabíamos que como entrenábamos mañana y tarde entonces eh, sabía que tenía que, que darle energía a mi cuerpo a media mañana y a media tarde también y durante los entrenamientos entonces es como que había un cambio ahí pero después ya de grande a los 23, 20, 24 años recién me empecé a dar cuenta de por qué, de por qué... De por qué eso. Claro, por qué hacía eso, por qué alimentarme de diferente forma en una pretemporada y por qué tenía que comer ciertas cosas y a, y a cierta hora en competencia. Y de hecho estos últimos años fue algo que me gustó mucho, lo fui aprendiendo con, con nutricionistas que me han ido ayudando en el camino, pero sobre todo estos últimos dos, tres años creo que he sentido que he llegado a mi más alto nivel hasta el momento en mi carrera. Y ha sido junto con ustedes, digamos, que he ido, ido aprendiendo qué comer en, en, en mi pretemporada, qué comer antes, durante y después del partido, que ha sido, ha sido clave en mi rendimiento.
1: Buenísimo. Sí, o sea, como tú dices, eh, muchos atletas creo que cometen ese error. Y creo que igual nos incluimos que nosotros en algún momento igual hemos tenido esos errores de no saber qué comer antes de un partido, qué comer después... Y tomando en cuenta que un partido de tenis puede durar hasta... Horas, horas. Horas, ya. Claro. Sí. Entonces, Entonces el, el partido más
2: largo fue de 3 horas 58, o sea, 4 horas.
0: Exacto. Y al estar ahí, digamos, y no sé, uno nunca sabe cuánto va, va, va a durar el partido, ¿no? Entonces tienes que entrar así... Preparado. Preparado para, para, para lo desconocido. Entonces necesitas uno realmente alimentos, unos carbohidratos de rápida absorción, preferiblemente si es algún alimento líquido igual para que puedas Hidratate. estar ligero, puedas estar hidratado. Entonces, el error de que puede que cometan muchas personas que, que están empezando este camino en alguna di disciplina como la del tenis es comer algo sólido muy pesado, ¿no? Antes de un con partido. Mucha grasa. Sí. Entonces, no si es con mucha grasa, uno va, vas a tener esa sensación de pesadez en el partido, vas a tardar en digerir, entonces, en vez Se de que necesites jugar en exacto, en vez de que necesites energía en ese momento para las horas que necesites. Seguramente has visto cómo se alimentan igual en, en los partidos. Son puras bebidas, bebidas. Re, rehidratantes. Geles. O, o los o Como las papillas de bebés, más las, o menos. Exacto. Que, que son las, la, las que consumen o carbohidratos en polvo.
2: O frutas que no tengan fibra, por ejemplo. Claro. Para no, no tener nada de pesadez o inflamación intestinal y esas. Exacto. Cosas que no te que no te ayuden a, a, a llegar al, al 100% de tu rendimiento en, en competencia.
0: Claro, en ese momento necesitas, uno, energía para rendir y de ahí energía para recuperarte del, del desgaste cuando ya tengas otro partido al, al, al día siguiente o en dos días, algo por el estilo. Exacto.
1: ¿Cómo manejas tú tu hidratación en el tema de campeonatos? O sea, tal vez acá en La Paz ah. el tema de la sudoración no es tan, tan alta, digamos, pero me imagino que ya en... Países o lugares más cálidos Transpiras un montón Entonces, peor si es un partido que está durando mucho tiempo O tu entrenamiento es igual largo ¿Cómo manejas más o menos el tema de hidratación En, en tu entrenamiento, en competencia?
2: Bueno, o sea Obviamente trato de consumir grandes cantidades de agua Pero no es suficiente, obviamente Y eh, trato de conseguirme sueros O de última me compro Gatorades pero sí, sí voy, voy, voy tomando desde, no solo en el partido, claro, antes, antes del partido. Ya, ya tienes que entrar no solo hidratado, sino también con las reservas de energía como carbohidratos simples, digamos. Necesitas entrar ya, ya preparado y seguir la, la hidratación durante y también después para la recuperación. Entonces yo lo manejo así. Yo lo consumo bastante agua, pero aparte en, desde antes de la competencia estoy tomando alguna bebida isotónica.
1: Imagino. Igual, o sea, algunas veces igual veo que como llegan a transpirar tanto se tienen que cambiar. Tienen que tener otra mudada de ropa porque es demasiado el sudor que claro. tienen ya mojada la ropa.
2: Sí, de hecho ahora el, el anteaño pasado que fue antes de la pandemia, digamos, que, que estuve compitiendo en Cancún muchos meses... Eh, la temperatura era altísima O sea, llegábamos a 38 grados Algunos días de repente hasta 40 grados Pero la, la humedad era tremenda mm. Entonces, muchos jugadores se llevaban Incluso varios pares de zapatillas claro. porque, porque los empapaban Y tenían que cambiarse No solo la ropa, sino las zapatillas también, también. No, era, no era mi caso Porque, gracias a Dios, no transpiro tanto Pero sí, me tenía que cambiar Poler y short Cada set
0: wow. Por cada set.
1: <risa> Por eso digo... ¿res? Intenso,
0: intenso. Además, un, un lugar como Cancún, que igual has pasado bastante tiempo, si no me equivoco, ahí, ¿no?
2: He estado como ocho meses casi.
0: Y ahí, pero bueno, ya en tus primeros entrenamientos, ahí te dio costar un poco más el, el aclimatarte, el estar acostumbrado al, al ambiente, a la humedad. Claro. No, de hecho,
2: eh, ese ha sido mi gran problema desde chico. Cuando yo me iba a Santa Cruz, ya me costaba un montón. O sea, yo sentía que me sofocaba, que... Que me dolía la cabeza. Que estaba así como... Como agotado, cansado todo el tiempo. No, no aguantaba. No aguantaba ni un set. Y ya, ya estaba con mareos, con dolor de cabeza. Y, y era algo que me costaba mucho el calor. Me costaba uh -huh. muchísimo. Y de hecho, el año que fui a competir mucho en Cancún... Las primeras semanas sí, sí fue así. O sea, tenía que... Aclimatarme. Y me costó. Me costó muchas semanas. Pero al final ya... Fue algo que me gustó. Me gustó mucho. Sabía que he ido conociendo mi cuerpo ahí. Dije, necesito esto para recuperar, esto para rehidratarme. Entonces, y, y para energía, también consumo energizantes. Entonces, eh, fui conociéndome, conociendo mi cuerpo. Y poco a poco en las competencias donde hace mucho calor ya sé qué es lo que tengo que hacer.
1: No. ¿Quién, ¿Quién maneja tu, tu entrenamiento? <coughs> o sea, ¿cómo, cómo es, cómo, ¿Quién es la persona que... Dirige un poco más, qué vas a hacer, qué vas a trabajar en cierta temporada, eh, tus debilidades, empezarlas a, a trabajar más.
2: Yo he estado con, con mi papá siempre, así. Mi papá me ha guiado desde que, desde que he empezado desde chiquito, desde los siete años, hasta ahora, siempre he estado guiándome. Y igual cuando viajo y estoy muchos meses por fuera, todos los días está pendiente, constante llamándome, contacto. ajá, constante contacto. Y. Y me dice cómo te has sentido en, en, en cada cosa, ¿no? En la cancha, este... Y me da los consejos. Haz esto, entrena esto. Enfócate en, solo en una cosa para mañana, por ejemplo. Y hemos, ido así, hemos hecho cambios así porque es lo que hablábamos. O sea, lo difícil que es para los bolivianos. En realidad, un atleta debería viajar con su entrenador, uh -huh. con su fisioterapeuta, con, ¿Con su psicólogo. Su claro, con todo su equipo. Pero obviamente por, por la falta de apoyo... Eh, tenemos que buscar otras, otras formas. Entonces, sí, mi papá ha sido el que me ha guiado en, en temas de tenis, siempre, en toda mi carrera, y, y espero que en un futuro pueda acompañarme a algunos torneos, porque no, no me acompañó más que a algunos torneos dentro de Bolivia. Además que tu papá es un gran referente ¿no? en el tenis na nacional. Sí, 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 ha sido campeón nacional muchas veces. Eh, ¿Cómo te digo? O gran sea, entrenador
0: poco... igual a... a... A varios jóvenes ya de, de, de hoy en día igual como que lo siguen entrenando, ¿no? Sí, sí, sí. Es uno, para mí es uno de los mejores entrenadores del
2: país. Y sobre todo es un capísimo en la etapa en, de niños. O sea, cuando claro. están empezando. La de, en la etapa de formación. Ajá. Que es la etapa es más clave. importante. así sí. Es la clave del éxito ahí. Sí, sí. sí. En la etapa de formación es, un, es muy capo. Entonces... Me ha guiado de la mejor forma y a, y a muchos de los chicos que han, que han jugado a altísimo nivel de, de los de La Paz. ¿no? Ahorita sigue mi papá dando clases y cuando los días que estoy acá, obviamente me, me Aprovechas. entrena. Aprovechas,
1: claro. Tú notas, tal vez, o sea, obviamente cuando vas, viajas a Cancún o a cualquier otro país, quizás ya tú manejas con las recomendaciones que te hace tu papá tu entrenamiento solo. Pero sé que igual que cuando llegas acá <coughs> a Bolivia... Tienes algunas personas con las que entrenas o tal vez amigos o que están en la misma selección de Bolivia. ¿Cómo sientes tú que es mejor tu entrenamiento solo o lo disfrutas más acompañando con otras personas?
2: Uh, o sea, cuando está, por ejemplo, Boris Arias o Carly Aguilar, que también tienen un nivel altísimo y, y se dedican al tenis profesional, entonces obviamente aprovecho y... Y podemos entrenar diferentes cosas que, que nosotros sabemos que, no, que nos hacen falta y que obviamente nos vamos dando cuenta en los torneos grandes que vamos jugando. Y, y podemos ayudarnos, digamos, un poco, ¿no? Pero siempre que estoy acá, como te digo, aprovecho de que mi papá esté ahí viéndome y, y haciéndome correcciones, porque uno dentro de la cancha no se da cuenta de muchas cosas. Claro, eso muchas es diferente. cosas. Entonces, con mi papá trato de ponerme así objetivos. Hoy mi objetivo va a ser eh, jugar muy profundo. Muy, con mucha profundidad otro día va a ser con mucha altura otro día pegarle lo más fuerte que pueda otro, así entonces voy tratando de ponerme objetivos diarios para eh, ir mejorando y eso va, va, va marcando la diferencia poco a poco
0: ¿cómo manejas tu preparación física? más allá de, de la práctica de, de tenis o, o, del di, o, la, o de la disciplina en sí preparación física, resistencia explosividad ¿cómo la manejas? Bueno,
2: hace, hace unos años ya, eh, hace como unos 4 o 5 años que conocí el CrossFit y he estado con, con todo el equipo del, del CrossFit 3640, que me han ido guiando y creo que ha sido una, un cambio total en mi físico. He mejorado un montón, he mejorado un montón en fuerza, en resistencia, en muchas cosas, pero también creo que el hacer cosas específicas para el tenis con temas reacción, coordinación. Y, y esas cosas este, tengo que manejarlas por otro lado y, y estos últimos años normalmente lo he estado haciendo en Santa Cruz con algún preparador físico eh, pero sí como base el crossfit me ha, me ha ayudado un montón
1: claro la resistencia la fuerza sí. todo ¿cuáles crees que han sido los errores más grandes que has cometido en toda tu carrera deportiva? o sea, si pudieras volver atrás y cambiarlos ¿cuáles serían? Eh,
2: yo creo que si pudiera volver el tiempo atrás no, vol no me hubiera vuelto de España Me hubiera quedado ahí como sea o sea estaba un poco mentalmente cansado del tenis por estar entrenando y entrenando y entrenando tanto lo que pasa es que en ese momento mi entrenador como era menor de edad mi entrenador no me dejaba viajar libremente por España para jugar torneos que era lo que yo quería era como que él estaba a cargo y, y tenía que serse responsable de los, de los menores de edad ¿no? pero eh, yo creo que hubiera aguantado un poquito más, porque estaba entrenando bien, estaba en un buen nivel, y eh, ya siendo mayor de edad, yo creo que hubiera competido un montón, un montón allá. Y eso hubiera sido la diferencia. Creo que eso hubiera cambiado un montón bueno, las cosas.
1: En tu carrera. Mm. Sí, seguro. O sea, igual el tema de estar rodeado con otros atletas de ese nivel es, es distinto.
0: Y una tentación grande en realidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa? con varios atletas en realidad en la actualidad eh, jóvenes que el hecho de que se fueron a, a practicar su disciplina en, a otro lado eh, en otro lado como que ya los han fichado igual y he, he conocido casos que hasta llegaron a agarrar a atletas bolivianos y les han dicho ¿por qué no compites para mi selección? aprovechemos y claramente el, el atleta boliviano quiere seguir logrando sus metas pero sabe que no tenemos el apoyo necesario aquí. Y hay bastantes casos que representan otros países. ¿no? Entonces, eso habla mucho de la falta de apoyo que tenemos en, en, en nuestro país. ¿no? O sea, como esa tentación es fácil para un atleta decir, pucha, me están abriendo las puertas en otro país, aceptaré. Y llega a pasar mu muchos casos así.
2: Exacto. Sí, en el tenis, por ejemplo, ahora pasó con Juan Carlos Aguilar, que es tremendo tenista. Ahorita está terminando la universidad en Estados Unidos. Pero se nacionalizó canadiense hace poco y es obviamente por lo que le en, en Canadá le ofrecen muchas cosas, le ofrecen apoyo, le ofrecen terminando la universidad eh, invitación directa a torneos grandes, challengers. Entonces, eh, obviamente sí la tentación es muy muy grande y espero que poco a poco en Bolivia este, se vayan armando no sé centros de alto rendimiento se se armen este, grupos que, que realmente puedan conseguir apoyos de empresas acá para que los bolivianos este, puedan prepararse de forma correcta en su país y puedan estar representando al país
0: siempre de la mejor forma con todo el equipo que necesiten. Yo creo que, que es el deseo de, de los atletas en sí. o sea Muchas personas dirán, no, pero ¿por qué compite para otro país? No quiere al país. Mm. No es así. o sea no yo las Claro, yo estoy seguro que el atleta estaría... Mil veces más feliz si su propio país le ofrece esos recursos. Pero son las situaciones que, que te da y no le vas a decir no si es tu oportunidad para brillar igual. Si sabes que tu propio país no te da los recursos, no te da ese apoyo, tienes que, que, buscar, que aprovecharlo. Claro. Exacto, entonces creo que es, es muy fácil así juzgar a la rápida y decir cuando yo creo que realmente tienen ese, 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 ese patriotismo para seguir luchando para... Para representar al país. Exacto.
1: Tal vez ya hemos hablado un poco del tema de nutrición, cómo lo manejas, un poco de tu preparación. ¿Cómo juegas con el tema mental? O sea, ¿qué es más o menos? ¿Tienes alguna especie de rutina cuando ya te toca cábala. alguna cábala? como Porque sé que, o sea, a mí me ha pasado alguna vez que, no sé, te empieza a fallar el saco, empiezas a mandar las pelotas y es fácil quebrarse mentalmente, pero ¿cómo tú manejas eso?
2: Ha sido complicado porque. Manejar obviamente la presión, la tensión del partido y es muy difícil, o sea, no solo pierdes la concentración, sino muchas veces no llegas a entrar ni siquiera al partido, o sea, ni, ni puedes llegar a tu 100%. Entonces, eh, he tenido que ir aprendiendo, pero también en el camino sí, sí me han ido ayudando personas como Jaime Gómez, por ejemplo, así mi psicólogo. He hecho trabajos de, de respiración, visualización, de muchas cosas y darme cuenta de que a mí me convenía hacer eh, rituales. Y en cancha tengo un montón de cosas. De hacer rebotar cinco veces la pelotita antes del saque, de ir a la toalla en ciertos momentos. Tengo un montón de cosas que
0: te da risas. con hermisas. el pie de derecho en brinquito. ¿sí? <ríe> claro. ¿De ¿Ese estilo? <ríe> no, es muy chistoso. O sea, tengo mil cosas. Claro, no. digamos, en, en fútbol, digamos, son más reconocidos esas... O las cábalas, ¿no? No sé si se han visto los jugadores de igual solo con el pie derecho hacen cinco pasos o Cristiano Ronaldo creo que da cinco saltos entonces igual en el tenis tienes ese estilo de, de cábalas o, o costumbres que como que te dan un poco más de, de seguridad al momento de, de afrontar un partido
2: claro porque en, en mi en mi situación por ejemplo eh, llegaban momentos de los momentos difíciles en el partido momentos de realmente presión donde tienes que tomar ciertas decisiones y si estás muy nervioso muy bloqueado no las vas a tomar o si estás pensando en muchas cosas entonces, eso, eso es lo que te ayuda justamente el tener, el tener tus, tus, tus rituales y... Tengo
1: que volver a traer la atención a donde estás.
2: ¿eh? Exacto. Concentrarte en ciertas cosas, ¿no? Al final el tenis ya lo tienes, eh, sab las jugadas sabes qué es lo que vas a hacer, ya tienes claro dónde vas a sacar, qué es lo que vas a hacer después y todo eso, pero, pero la idea es entrar a, a ese punto, a ese ese momento importante, eh, ni, siquiera, ni con muchas ideas en la cabeza, ni tampoco bloqueado, ¿no? entonces eh, ha sido difícil eh, de hecho ¿no? las cosas que yo hago en, en torneo es, es un chiste ya me he acostumbrado hasta ni siquiera afeitarme mientras estoy en torneo no, cor no cortarme las uñas cuando estoy en torneo cosas así que me mantienen pe pensando ya, ya en vas algo.
0: bien pulcro digamos, al momento de ir al torneo para que ya no tengas la necesidad de hacerlo digamos, claro, durante... exacto <risa> El problema
2: es cuando la gira de torneos es larga, digamos. Si claro, acabas con
0: las uñas. Cuatro, cinco larga, torneos larga. Ya no tendré el zapato. No, pero es, es, es interesante. Mira, es, eso de la Barbie, de las uñas, no, no tiene idea, digamos. No, ¿no? me corto el pelo, no me afeito. Y no, no me... nada. ¿Y nada.
2: por
1: qué?
0: Por lo menos tres días antes de mi partido. Pero Porque
2: ya... No sé, me siento diferente. Y no sé. Pero un día, no antes, un día antes de los
0: tres días ya va bien peluqueado. No. Listo, no nada. Cuatro, cuatro días antes de mi partido. Ya. Yeah. Como pronto. Y yeah. ahí sí yeah. un poco A lo que dure. Claro. De ahí lo que dura el torneo. <ríe> y es lo que se está hablando una persona bastante coqueta, ojo, ¿no? Entonces, nah. ese. <risa> <Nah>. <risa> es, 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 ese momento ahí. Ya ni qué hacer frente a las cámaras, frente a todo en el partido. Si estás como estás, pero con bueno, tal bastante. de que obtengas el objetivo, ya está.
2: Con tal de que logres el rendimiento que quieres. No importa. No importa. Muy claro. bien.
1: ¿Cuáles son tus metas, por lo menos de este año o el siguiente, a qué quisieras apuntar? ¿Qué estás buscando más o menos en tu carrera actualmente? Bueno,
2: ahorita la situación con, con el tema de la pandemia está muy complicada. Los torneos de tenis están cambiando mucho. O sea, el calendario está cambiando mucho. De hecho, esta semana yo tenía que estar compitiendo en Santa Cruz en un torneo Challenger, que después de 12 o 15 años estaba, estaban haciendo un, un torneo tan grande. Y se suspendió, se suspendió por el por el COVID este, lo más seguro es que vaya a ser en, en agosto pero no es algo seguro entonces eh, mi objetivo eh, es entrar al, a los top 300 mi objetivo así máximo es lograr jugar un gran slam aunque sea la cual y que para eso tengo que estar más o menos 250 del mundo 260 del mundo
1: ¿eso es de ATP? ATP
2: sí ahorita estoy 700 y tengo que estar más o menos 250 para lograr jugar un gran slam ese es mi sueño. Pero bueno, vamos a ver cómo va. van pasando estos meses. Eh, por el momento tengo que ver dónde competir en torneos futures y en lo posible, obviamente, en torneos challengers. Pero al haber tan poca cantidad de torneos en el mundo, obviamente los torneos están súper difíciles. Súper difíciles. Con el ranking que yo tengo en los torneos futures, eh, normalmente estaría en el cuadro principal. Estaría en el cuadro principal en puesto. 12, 15 del cuadro principal ahorita apenas entro al clasificatorio por el ranking por la baja cantidad de torneos que hay ¿no? así que en los próximos meses voy a ver qué, qué torneos futures competir para lograr subir un poquito más mi ranking eh, tengo también un contrato con un club en Alemania para jugar interclubes en mayo así que lo más seguro es que mayo, junio y de repente julio esté compitiendo en Europa Qué bueno. Muy bien.
0: Con la mejor de la suerte siempre. Con el apoyo.
1: De todos. De todo el equipo. Gracias,
0: papita. Macro, pero...
1: Nuestra última pregunta en realidad es, ¿qué consejos tú le das a un atleta que recién está iniciando en la parte competitiva de tenis? ¿Qué es lo que le dirías que tiene que hacer, sí o sí?
2: Bueno, uno, hay que tener los objetivos clarísimos. Hay que tener objetivos grandes y tenerlos claros. Y dos, tratar de sumar muchas cosas, o sea, sumar eh, la mejor nutrición, tratar de tener apoyo psicológico, eh, preparación física, eh, sumar poco a poco las cosas. O sea, si solo te dedicas a entrenar muy bien la parte técnica, no va a dar. Tienes que
0: tratar de sumar por todo lado hacerlo completo es importante lo que haces tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha no si realmente no quiere ser atleta tienes que vivir como un atleta no simplemente en la cancha no entrenando cinco horas está bien pero también lo que hagas fuera tu actividad recuperación calidad de sueño alimentaciones ser atleta 24/7 tu entorno o sea el ambiente que te rodea igual te tiene que jalar te tiene que jalar tiene que acompañarte en esa aspiración que tienes, ¿no? Porque a veces... Exacto. Estoy seguro que mu hay mucho talento igual... Pero a veces el ambiente como que... No te llega a ayudar o a, o a favorecer... Para el objetivo que tienes... Entonces creo que igual es donde van... Eh, como que perdiendo el rumbo en ese sentido... Exacto. Muchas personas... Saber
2: con qué gente rodearte, ¿no?
0: Exacto...
1: Creo que esas son todas nuestras preguntas por hoy... ¿Tienes Muy bien, alguna? ¿no? Está bien, estamos charlando... Estamos... <ríe> creo que hemos preguntado de todo...
0: Bien, entonces... Ya, ya hemos visto tus objetivos que tienes tu objetivo claro, ese es, ese es tu objetivo grande el que nos acabas de, de, de mencionar no ese y algo que es súper importante para mí, que ya les dije la Copa Davis,
2: en septiembre jugamos contra Bélgica okay. y somos locales, lo más seguro es que vayamos a jugar en Santa Cruz, todavía no se sabe pero eh, sí va a ser una, un evento increíble o sea, Bélgica tiene a un top 10 del mundo que es David Goffin y tiene a varios jugadores que están por los 150 del mundo
1: claro va a ser interesante
2: va a ser un, un lindo lindo evento y tenemos unas chances
0: de dar una sorpresa y de dar una alegría más al país Entonces, muy bien y en vas... un futuro el rato que decidas dejar la raqueta tienes ya tienes alguna idea más o menos
1: de qué va a ser? de, de qué quisieras qué...
0: hacer o sea quieres seguir formando tenistas como que siguiendo el camino que hizo tu papá ¿O tienes algún otro objetivo en mente?
2: O sea, yo quiero seguir en el, en el mundo del deporte. De hecho, seguro. Me, este último tiempo, estos últimos años, me gustó mucho la preparación física. Así que quizás me pueda dedicar a ser eh, entrenador, preparador físico. Igual hiciste el, el, el L1 el, de, el el crossfit. de CrossFit. Y otros cursos más que hice en, en, la, en, la, en la cuarentena de, de preparación física. ¿no? Entrenamiento del core, entrenamiento de glúteos, de varias cositas. Que, me, que son las cosas que me gustan, que me apasionan. Me gusta mucho el tema de la nutrición, el ir aprendiendo también el temas de nutrición y de psicología. Entonces, eh, más adelante, sin lugar a dudas, me voy a seguir metiendo en el ambiente, en, en el Exacto. deporte. Muy bien. Pero obviamente sí, sí me gustaría compartir todos mis, mis con, conocimientos y
0: experiencias con, con chicos de tenis. ¿no? Creo que igual, como mencionabas antes, creo que tanto tú que... ...que quiere seguir involucrado en este mundo del, del deporte... ...nosotros que estamos igual metidos... ...creo que está en nuestras manos el, el poder llevar a las siguientes generaciones igual... ¿no? El, el, ...el brindarles el apoyo, poder fomentarles, darles a, las mejores herramientas... ...transmitir nuestro conocimiento y experiencia que, que hemos adquirido... ¿no? ...para las futuras generaciones y poder seguir apoyando el, el deporte... ...la salud, el, 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 el fitness y todo al, a la sociedad boliviano, ¿no? que es, es uno de los principales objetivos que tenemos
2: Exacto, sí, o sea mientras más gente como nosotros se anime a, a, a competir a entrenar y a llegar a hacer un, un deporte de élite, digamos creo que si más adelante tenemos un grupo grande en, en varios deportes en todas las áreas que, que hayan pasado por eso, creo que va a ser más llevadero para los chicos, ¿no? Sí, sí va, totalmente. Ser más
0: va a ser mucho más fácil lograr sus objetivos hay un, un saludo a alguien, a alguien especial. ¿No quieres mandarle un saludo? A mi familia, a mi familia que siempre está a, a mi lado apoyándome. Bien. ¿Algunas palabras igual a la, a la fanaticada que tienes ahí de, de tenistas?
2: No, decirles que más bien gracias por todo el apoyo. Siempre que estoy aquí en, en Bolivia siento, siento el apoyo de, de todo el mundo del tenis. Que me, me abren las puertas de, de los clubes y... Y siempre están abiertos ahí a que tengan lo mejor para entrenar. Así que agradecido
0: con todos. Muy bien, muy bien. Muy bien Ale, gracias realmente por tu tiempo, por, por aceptar gracias. esta invitación. Eh, le hemos pasado súper bien. Espero que, que se siga repitiendo para una siguiente estadía que estés aquí en La Paz. Para que sigamos teniendo otras charlas y hablemos de, de distintos temas. Y eh, bueno chicos, como podrán ver, estamos con nueva... indumentaria ah, De Macros Pro. Aquí tenemos igual... Alejandro Mendoza con la polerita modelo
1: si quieren adquirir
0: esta mercancía que, que tenemos de Macros Pro estén atentos a la semana que vamos a estar haciendo el lanzamiento para los, los que estén interesados si quieren ver el modelito gracias Oscarín aquí tenemos el modelito de las chompas como pueden ver
1: no sé si ven pero pásame la otra manga ahí muy bien
0: vamos a atrás. la atrás. muy bien ese es el modelo de las chompas y la polera que tiene Alejandro en este momento. <risa> <risa>
1: ahí el modelito. Ahí el modelito. Y la espalda
0: igual con el diseño. Bien. La
1: calaca. La calaca ahí, chicas.
0: Bien, así que va a salir esta semanita. Estén atentos, nos escriben y les vamos a estar dando información sobre nuestra nueva mercancía. Nuevamente, gracias Ale, realmente un, un lujo tenerte como invitado, y bueno, gracias igual por, por por dejar tu confianza en nosotros, en que nos, nos encarguemos de, de tu alimentación. Realmente es, es un placer poder ayudarte. Y nada, eso sería todo. Sí, te no, deseamos bien, mucho éxito. En sí, todo suerte hagas. en gracias, todo lo que hagas. Gracias, chicos, a ustedes
2: más bien por la invitación y por eh, guiarme y por enseñarme muchas cosas en este tiempo. En, en la cuarentena creo que ha marcado una diferencia en mis entrenamientos, en mis comidas, en. En mi recuperación, en, aum en aumentar el rendimiento. De... Al final lo he visto en mis torneos, o sea, he sentido la diferencia. Así que agradecido con ustedes más bien por, por apoyarme. Cuando he estado en los torneos han estado pendientes de mí, de, de qué estaba comiendo, de cómo recuperar de la mejor forma. Así que gracias a ustedes chicos
0: y vamos por vamos, los siguientes objetivos. Va, vamos por más, ¿no? La, la, la típica gracias, frase. Bien. Bien. Vamos por más. <ríe> bien. Eso es todo chicos. chao
1: no hemos dicho nada de los otros episodios, que vayan a verlos. Vayan a verlos. Vayan a ver los otros <risa>